0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Thành Ngưỡng hỏi, thưa bác sĩ, một năm nay em có sử dụng ma túy thuốc lắc. Sau khi cai được một thời gian, em thấy cơ bắp giật khắp cơ thể. Em ngần ngại khi nói chuyện, nói lắp bắp. Bác sĩ cho em hỏi, em bị bệnh gì ạ? cảm ơn bác sĩ. kính chào bác sĩ hồ văn hiền giải đáp thắc mắc này. tôi xin trả lời một câu hỏi về một uh, vị tính giả rối loạn vận động về ngôn ngữ uh, và do thuốc lắc. thì uh, trước hết nói về thuốc lắc, thì thuốc lắc ở bên mỹ này thường thường gọi là ecstasy hay là molly là những cái tiếng lóng. đó thì là một cái loại thuốc bất hợp pháp có thành phần chính là cái chất uh, methylen. Uh, metilendioxymetamphetamine viết tắt của cái tên dài này là MDMA chúng ta sẽ gọi là MDMA. Thì cái thuốc lắc là một cái loại thuốc bất hợp pháp có thành phần chính là cái chất MDMA này nhưng mà cái tỷ lệ MDMA trong đó có thể thay đổi rất nhiều và thường được pha trộn với nhiều chất khác. Và có thể là những cái chất pha trộn này là những cái chất độc hại hơn, nguy hiểm hơn cả MDMA. Cho nên, cái người dùng thuốc có thể nghĩ rằng là mình đang dùng một cái chất MDMA tinh khiết và tương đối an toàn. Nhưng thật ra không phải như vậy, vì trong viên thuốc mà họ uống có thể có những cái chất nguy hiểm hơn rất nhiều. Và các nhà khảo cứu về thuốc lắc cũng khó đi đến một cái kết luận dứt khoát là vì thuốc lắc nó không phải là một cái loại thuốc đã được đình trúng rõ ràng. Vì vậy khi mà chúng ta nói về thuốc lắc thì sẽ có những cái giới hạn trong những cái kiến thức về cái cái thuốc này. Thì MDMA là một cái dạng ma túy được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910. Và năm 1912 thì cái công ty Merck là cái công ty làm những cái thuốc men hiện giờ còn bán ở bên Mỹ đó. Mà nguyên thủy nó là một công ty Đức thì cái công ty này nó tung ra thị trường dưới dạng một cái dược phẩm. Mà có mục đích là ức chế cái cảm giác thèm ăn cho những cái người ăn nhiều quá, họ ốm bớt. Thì sau đó thì thuốc được dùng để hỗ trợ cho tâm lý trị liệu, tâm lý trị liệu psychotherapy. Vào thập niên 1970 là gần đây thôi, vào lúc mà Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Nhờ cái thuốc này nó có cái tác dụng làm tăng sinh lực, khả năng đồng cảm khi mà uống cái thuốc này thì làm như là người ta hiểu người khác hơn, người ta có cảm tình với người khác hơn, ví dụ vậy. À, là cái khả năng đồng cảm, empathy với người khác và tạo nên một cái khoái cảm chung. Nhưng mà đến thập niên 1980 thì thuốc này nó thay vì chỉ giới hạn trong giới y khoa thì nó trở thành một cái à, thuốc ngoài đường phố, theo như từ bên Mỹ người ta gọi là street drug, street là cái đường phố, drug là thuốc. Và trong các hộp đêm, trong những cái party ăn chơi ở bên Mỹ, những cái ăn chơi suốt đêm, uh, nhạy suốt sáng, thì có những cái gọi là rapes, uh, R-A-V-E-S. Và nhà, lúc đó thì có cái phong trào nhạc điện tử rất là giật gân, thì người ta khiêu vũ theo cái nhạc này và người ta dùng uh, cái thuốc uh, thuốc lắc này. Thuốc được trùng lận với những cái chất tác dụng thân kính khác như là ephedrine, amphetamine và là methamphetamine. Thì nổi trong một giờ thì cái thuốc lắc nó có thể nhanh chóng tạo ra cái cảm giác tăng năng lực, hưng phấn, ấm áp cảm xúc và đồng cảm với người khác. Và thời gian và không gian đối với cái người dùng thuốc dường như là bị bóp méo. Và những cái tác động khó chịu bao gồm những cái cơn hoảng loạn và cảm thấy buồn trồn và họ không có ngủ được. Có những cái tác dụng trên hệ um, cái cơ thể của người bệnh, như tác dụng làm tim đập nhanh và huyết áp cao có thể tới mức gây nguy hiểm người à, dùng thuốc độ mồ hôi nhiều và sốt và có thể dẫn tới mất nước nghiêm trọng có thể gây suy thận có thể dẫn đến tử, tử vong nhịp tim không đều đau tim và co giật có thể xảy ra và làm chết người thì môi trường nóng là những cái nơi mà chúng ta vừa kể những cái club những cái party đó đông đúc người và rất nhiều người nhạy múa điên cuồng có thể nguy hiểm cho những cái người đang dùng thuốc lắc những người sử dụng thuốc lắc cần được theo dõi kỹ để ngăn ngừa tai biến, biến chứng. Nếu mà bệnh nhân trở nên rất nóng, nhiệt độ cơ thể tăng cao và ra mồ hôi nhiều với nhịp tim nhanh, thì lúc đó cần phải gọi 911 để được giúp đỡ ngay lập tức. 911 là con số dùng ở Mỹ à, để kêu cấp cứu, à, có thể khác ở những cái xứ khác. Nàng nhân của thuốc lắc cần được hạ nhiệt nhanh chóng và truyền dịch vào tĩnh mạch để ngăn ngừa tổn thương thận. Và tất nhiên cũng nên gọi 911 nếu họ bị co giật hoặc là bị bất tỉnh. Thì thuốc lắc hay là ecstasy là một cái thuốc gây nghiện. Cái người bệnh cứ phải đi tìm thuốc để dùng không cưỡng lại được. Và trong não bồ có những cái thay đổi về cơ năng cũng như về phân tử, ở cái mức phân tử molecular. Và cơ năng là cái cách mà cái não bộ nó làm việc nó bị thay đổi do thuốc gây ra. Thuốc gây khói cảm nhưng mà dần dần bệnh nhân bị lơn thuốc tôi thấy là Việt Nam chúng ta xài cái chữ là dung nạp trong tiếng Anh gọi là tolerance và càng ngày càng đòi hỏi một cái liều thuốc cao hơn mới đem đến được một khoái cảm nhất định cũng như là không còn hứng thú gì trong những cái sinh hoạt khác mà trước đây đem lại cảm hứng là bây giờ họ không có thích gì khác nữa họ chỉ thích xài thuốc thôi mới đem lại một cái khoái cảm mà đích đáng và bệnh nhân bị lệ thuộc vào thuốc và nếu mà ngưng thì sẽ bị những cái triệu chứng thuốc hành như là bị trầm cảm depression lo lắng, mệt mỏi và họ nhớ thuốc đến cái mức họ chịu không nổi. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là craving. Thì ở Mỹ hết 7% dân số đã từng xài qua cái thuốc MDMA này ít lắm là một lần. Và cái mức độ phổ thông chỉ sau, đứng sau những cái chất cần sa và ma túy là opioid. Thì theo cái Wikipedia tiếng Việt, những tên khác của MDMA là người ta nói là viên lắc, thuốc điên, hay là viên chúa, hay là viên hoàng hậu, hay là Max, hay là cọp ecstasy maxide hay là kẹo. Và những tên khác ở Việt Nam mà tôi thấy ở trong báo Việt Nam cũng nhắc đến là bướm đêm, hay là bay, hay là bánh, kẹo, nốt lạc, vương miệng, tim lòng hay là chó dại, tùy theo hình ảnh được in trên viên thuốc. Và thuốc lắc có thể có trên thị trường dưới dạng viên màu trắng, màu đỏ, màu xanh, và nhiều dạng khác nhau, cho nên quý vị phụ huynh, nếu mà để ý con cháu nó xài những cái thuốc này có thể mình tưởng là những cái viên thuốc thường hay là những cái viên kẹo nhưng mà mình không có biết đó là cái viên thuốc nguy hiểm Về câu hỏi của vị thính giả thì chúng ta không có biết là vị này đã dùng thuốc lắc này dưới dạng gì có xài chung với thuốc khác hay không hay là bệnh nhân có bệnh sự như thế nào à, Trước đây có từng ví dụ trước đây có bao giờ làm kinh hay không hay là có những cái Bắp thịt bị giật giật như mô tả hay không lúc không dùng thuốc và dùng thuốc trong bao nhiêu lâu, cai như thế nào hoặc được bao nhiêu lâu. Cho nên chúng ta không thể cho câu trả lời chính xác được. Chỉ có bác sĩ của bệnh nhân khảo cứu sâu vào cái trường hợp riêng là có thể đi đến một cái định bệnh hợp lý. Và để hiểu như vậy thì chúng ta cũng nhớ rằng là trên thế giới có chừng 21 triệu người từ 15 đến 64 tuổi dùng thuốc này tuy nhiên tôi không có tìm ra được một khảo cứu nào nói là về tác riêng về tác dụng lâu dài của thuốc lắc ở trên não bộ thì cho nên nhân chúng ta trả lời cái câu hỏi ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng về lâu dài của một cái chất cùng một nhóm amphetamin với là thuốc lắc gọi là methamphetamine là thuốc đá trên bên mỹ cái tên cũng hay gọi là ice ice là nước đá thì có thể có những cái tác dụng tương tự ở trên não bộ vì nó là cùng một nhóm và chỉ khác cái thuốc lắc là nó đi vào cái cái thuốc lắc nó đi vào não bộ dễ dàng hơn và nhanh hơn gây ảo giác nhiều hơn là cái thuốc uh, methamphetamine và có thể không có gây bạo động như uh, methamphetamine như là thuốc đá uh, vì cái, người ta có cảm giác là cái thuốc lắc thì đứng về cái phương diện mà bạo động thì nó hiền hơn thì cái người làm dùng mãn tính methamphetamine là cái thuốc đá đó có thể biểu hiện các triệu chứng như là lo lắng lẫn lộn mất ngủ rối loạn tâm trạng và hành vi bạo lực có thể có những cái triệu chứng tâm thần như là hoang tưởng ảo giác thì ảo giác về thị giác có nghĩa là cái vật gì không có ở trước mắt mình nhưng mà mình thấy nó có hiện diện ở trước mắt mình và thính giác mình nghe những cái âm thanh mà thật ra nó không có ở trong thực tế và ảo tưởng là ví dụ như mấy cái người đó họ có thể có cảm giác là cái có côn trùng bò dưới da của họ nhưng mà thật ra không có gì hết và các triệu chứng loạn thần kinh đôi khi có thể kéo dài hàng tháng hoặc nhiều năm sau khi một người đã bỏ thuốc làm dùng này mãn tính methamphetamine đối với methamphetamine sau một thời gian sau người ta vẫn có thể có những cái triệu chứng bất thường mặc dù cai rồi và cái những cái trường hợp căng thẳng là nói trong chúng ta hay gọi là stress thì có thể gây ra một cái sự tái phát tự nhiên của bệnh tâm thần do methamphetamine À, trong từ khoa, y khoa người ta gọi đó là cái methamphetamine psychosis. Psychosis là một cái bệnh tâm thần. Thì những cái vấn đề này nó phản ánh những cái thay đổi đáng kể ở trong não bộ do làm dùng methamphetamine. Các nghiên cứu về hình ảnh thần kinh, uh, uh, neuroimaging có nghĩa là chụp hình, đó, chụp hình về y khoa đó, đã chứng minh là sự thay đổi hoạt động của cái hệ thống dopamine. Dopamine là một cái chất trần, truyền dẫn thần kinh quan trọng ở trong não bộ và có tính cách kích thích thì nó liên quan đến việc vận động nó bị chậm lại và khả năng học tập bằng lời nói bị suy giảm đối với những cái người dùng thuốc metamphetamine. Có khảo cứu cho thấy người ta nghiên cứu vào những con khỉ và người ta cho con khỉ nó xài những cái thuốc lắc. Đây là nói về thuốc lắc. Trong vòng 4 ngày thì các tế bào trong hệ dẫn truyền serotonin là một cái hệ dẫn truyền, truyền khác serotonin khác với là cái dopamine nhưng mà nó cũng tác dụng nó cũng giống nhau. Thì trong những con khỉ chỉ cho dùng bốn ngày à, thuốc lắc thôi, thì não bộ của nó bị hư hại và cái lượng serotonin ở trong não bộ cũng thấp hơn bình thường. Dù là người ta đo nó lại sau bảy năm sau, à, nên mở ngoặt trong chỗ này nó khi mà cái người dùng thuốc một cách cấp tính thì chất serotonin, cái lượng serotonin trong não bộ nó tăng lên cao, nhưng mà sau đó cái lượng serotonin là cái chất dẫn truyền đó nó lại rất thấp ở những cái người dùng À, thuốc lắc mặc dù họ đã cai thuốc lâu rồi và những cái vùng bị hư hại bao gồm tân vỏ não vỏ não của chúng ta có những cái vùng gọi là tân vỏ não neocortex những cái nơi mà cần dùng cho những cái tính toán mà thuộc cái loại cao cấp trong cái bộ não của chúng ta chúng ta gọi nó tân là mới là vì trong cái 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 evolution trong cái um, Uh, biến dị, uh, của uh, thay đổi của cái con người từ các động vật thấp hơn thì cái, cái bộ não này nó thành hình uh, sớm hơn bởi vì chúng ta gọi là võ não và trong những cái nơi như là Amidalia và hippocampus là một cái bộ phận hình con cá ngựa ở trong cái não bộ đó thì hai những cái bộ phận này là những cái vùng quyết định uh, cái trí nhớ uh, hippocampus là quyết định trí nhớ và amygdala là kiểm là quyết định về cảm xúc thì những cái vùng này đều bị hư hại do đó về vận động, về khả năng quyết định, về trí nhớ, cảm xúc những cái người đã từng dùng thuốc, cái bộ óc họ nó bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những cái cơ năng đó. Các nghiên cứu ở người dùng methamphetamine mạng tính cũng cho thấy những thay đổi nghiêm trọng về cấu trúc và chức năng. Cấu trúc là structure, chức năng là về cái function, cái cách làm việc của nó bị thay đổi và cái cái, cái cách mà nó được xây dựng nó cũng cũng bị thay đổi, cái cấu trúc của nó bị thay đổi. ở những cái vùng não liên quan đến cảm xúc và trí nhớ về emotion cũng bị ảnh hưởng, về memory là trí nhớ cũng có ảnh hưởng và những cái hư hại như vậy nó giải thích nhiều vấn đề về cảm xúc và nhận thức, nhận thức mà chúng ta quan sát được ở những cái người bệnh đã từng dùng những cái chất này thì người ta nghiên cứu ở trên uh, những cái hình uh, mô hình linh trưởng, linh trưởng, primate, những cái thú vật nó cũng hơi giống giống như người nhưng mà kém phát triển hơn thì người ta phát hiện được là metanfetamin nó làm thay đổi cấu trúc nào liên quan đến việc đưa ra một quyết định đó là executive function ví dụ như đứng trước một cái bài toán nào đó chúng ta quyết định một cái đưa tới một cái quyết định thông minh uh, thì nó ảnh hưởng tới cái chuyện đó và làm suy yếu khả năng ngăn chặn những cái hành vi thói quen đã trở nên vô dụng hoặc là phản tác dụng. Ví dụ như chúng ta có một cái thói quen gì đó, bây giờ trong cái hoàn cảnh mới chúng đáng lẽ cái bộ óc chúng ta biết là hoàn cảnh mới không có áp dụng được nữa, nhưng mà cái uh, những cái những cái thuốc mà chúng ta đang ban ở đây nó làm ngăn chặn, nó nó làm cho cái cái bộ óc của chúng ta không có thích ứng được với cái hoàn cảnh mới và nó tiếp tục đã áp dụng những cái phản ứng mà đã coi như là không có hết nữa. Hai tác động tương quan với nhau và cho thấy sự thay đổi của cấu trúc não bộ làm cơ sở cho sự suy giảm tính linh hoạt của trí tuệ. Nói một cách dạng gì là cái não bộ nó không có thích ứng với lại những cái hoàn cảnh mới để giúp cho chúng ta có những cái quyết định trong những cái hoàn cảnh mới. Những cái thay đổi về cấu trúc và chức năng não này có thể giải thích tại sao là cái người nghiện amphetamin, methamphetamine rất khó điều trị và có nguy cơ tái phát sớm trong lúc điều trị. Làm dùng metanfetamin cũng đã được chứng minh là có tác động tiêu cực đến một cái loại tế bào trong não bộ. Nhưng mà không phải đây không phải là một cái tế bào có chức năng thần kinh. Chúng ta trong cái não bộ ta, chúng ta có những cái gọi là neuron đó, là những cái tế bào nó có cái làm việc về trí thông minh về cái cơ năng thần kinh. Nhưng mà có những cái tế bào khác gọi là những cái tế bào keo hay là những cái tế bào đệm thôi, làm glial cells thì những cái tế nào bào này nó giúp bảo vệ sức khỏe của não bộ và chống lại những cái tác nhân truyền nhiễm và loại bỏ những cái tế bào thần kinh bị tổn thương. những cái tế bào này nó không có giống như là nó không có làm cái công việc trí thức nhưng mà nó chỉ là cái tế bào thợ ở trong cái 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 bộ óc. nó thứ nhất là có vi trùng vào thì nó chống lại. thứ nhì là cái tế tế bào nào mà thần kinh nào bị tổn thương thì nó ra nó dọn dẹp. đó là là cái cái việc của nó. Tuy nhiên nếu những cái tế bào này nó hoạt động quá mức thì chúng có thể tấn công vô những cái neuron khỏe mạnh. Và một nghiên cứu bằng hình ảnh nào cho thấy ở những cái người trước đây mà làm dùng metamphetamine thì cái tố tế bào keo này, cái tế bào mà gọi chúng ta tạo gọi một tế bào thờ này, nó tăng gấp đôi và so với những cái người không có tiền sự làm dùng uh, metamphetamine. Và điều này có thể giải thích một số tác dụng như là nó gì gây độc cho thần kinh, uh, cái, cái, cái metamphetamine độc. Nói một cách khác, có những cái tế bào nó bảo vệ những cái tế bào neuron thần kinh của chúng ta và cái chất metamphetamine nhiều khi nó tăng cái số lượng những cái tế bào đó làm tế bào nó quá hoạt động và nó tấn công vô những cái tế bào neuron của chúng ta. Một số tác động sinh học thần kinh của metamphetamine có thể đạo ngược ít nhiều. Đây là chúng ta hỏi là sau khi ngưng thuốc thì nó đi ngược lại được không? Và trong nghiên cứu nói trên thì ngưng metamphetamine dẫn đến việc giảm kích hoạt tế bào keo. Chúng ta vừa nói là trong số trường hợp này cái tế bào keo nó hung hăng quá. Thì khi mà ngưng thuốc có thể trong một số thời gian, sau sau một thời gian nào đó thì những cái tế bào keo này nó nó trở lại cái mức mà ổn định hơn là không quá hung hăng. Và những cái người cai được cái metamphetamine hai năm thì mức độ kích hoạt của cái... Tế bào keo này, microglia này tương tự nó trở về lại như là cái người bình thường. thì một cái khảo cứu khác cũng cho thấy mặc dù các cái chỉ dấu sinh học của uh, chỉ dấu sinh học có nghĩa là mình đo một cái chất gì đó để hay là mình chụp cái hình gì đó mình cái đó là một cái chỉ dấu của uh, cái, cái, cái 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 sinh hoạt ở trong cái não bồ đó, thì người ta thấy là nó có những cái dấu hiệu cho biết là cái hệ thần kinh nó vẫn bị tổn thương sau 6 tháng cai thuốc và các trị dấu này có thể trở về lại mức bình thường sau khi cai thuốc lâu hơn mà thôi, có nghĩa là lâu hơn 6 tháng. Bởi vậy trong lúc đầu tôi để nói là chúng ta không có biết vì tính giả hỏi câu này là được cai thuốc bao nhiêu lâu. Và một khảo cứu nữa về hình ảnh thần kinh, người ta đi chụp hình Brain Imaging, người ta thấy cái tế bào neuron vẫn còn tổn thương sau 6 tháng cai thuốc. Hồi nãy những cái trị dấu sinh học thấy vẫn còn tổn thương, mà chụp hình MRI cũng thấy vẫn còn tổn thương nhưng mà 14 tháng sau khi cai thì có thể một số trường hợp được hồi phục kèm theo việc cải thiện về vận động và trí nhớ và ngôn ngữ. thì tuy vậy sau cả sau 14 tháng những cái vùng khác của não bộ vẫn chưa hồi phục được và chứng tỏ một số thay đổi do amphetamin gây ra vẫn dai dặn rất lâu. methamphetamine còn gia tăng cái cơ nguy người bệnh đó có thể dễ bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não, bị stroke hơn người khác cũng như là họ có bị cái cơ nguy bị bệnh Parkinson nhiều hơn. Ngoài các cái hậu quả về thần kinh và hành vi chúng ta vừa bàn ở trên, thì những cái người sử dụng methamphetamine là cái thuốc đá mà chúng ta nói là cái của thuộc trong nhóm amphetamine giống như thuốc lắc, thì những cái người dùng cái thuốc này lâu dài cũng phải chịu những cái tác dụng về thể chất bao gồm như là họ giảm giảm cân, sau họ bị sâu răng nhiều hơn và họ có thể bị súng răng mất răng đi. À, và người ta có cái từ riêng trong tiếng mỹ người ta nói là met mouth là cái miệng của những người xài à, methamphetamine. methamphetamine họ bị súng răng mất răng nhiều và họ lỡ lét ngoài da thì những cái vấn đề về răng có thể là do cái sự kết hợp của dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng kém cũng như khô miệng và nghiến răng do thuốc gây ra và các vết lét ngoài da là kết quả của việc cao cấu và gãi liên miên do bệnh nhân tưởng tượng là họ có sâu bò đảm bảo dưới da của mình thì đó nói một cách uh, chi tiết về cái việc có nghĩa là cái thuốc nó có thể ảnh hưởng ở trên cái não bộ mà sau sáu tháng có thể vẫn những cái thiệt hại đó vẫn còn tồn tại và có thể phải chờ lâu hơn. thì nói tóm lại là chúng ta không có thể xác định nguyên nhân của cái vấn đề vì thánh giả ở đây hỏi về cơ bắp giật khắp cơ thể và nói lắp bắp sau khi đã cai thuốc thì có thể nó có thể liên hệ đến những cái thay đổi ở trong các phân não bộ phụ trách vận động hay là ngôn ngữ gây ra do cái dùng thuốc mà như chúng ta đã nói thuốc lắc nó chưa chắc là chỉ là một cái chất ở trong đó mà nó có thể có nhiều thuốc khác nó có thể có đá người là methamphetamin hay là những cái tạp chất khác nó cũng có tác dụng độc thần kinh mà chúng ta không biết là chất gì và trên một cái bệnh viện là mạng tính có nghĩa là đã kéo dài thì nếu mà bệnh nhân hoàn toàn ngưng thuốc lắc và không có dùng thuốc nào khác để thêm gây thêm tổn thương cho não bộ, thì theo những cái khảo cứu hiện nay, một số tổn thương do metamphetamine có thể đạo ngược phần nào sau khi cai thuốc. Nhưng mà không phải là chỉ cai chừng vài tháng, nhưng mà ít lắm là cũng phải từ sáu tháng trở lên cho đến bốn tháng hoặc là lâu hơn. Và à, nói tóm lại là hy vọng thì vì thính giả này nếu mà không có dùng thuốc gì khác nữa, thì có thể trong tương lai những cái tình hình về bệnh tật này nó sẽ khá hơn. À, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa tiếng việt com Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202. 2005 hoặc email đến địa chỉ Vietnamese A com